0: Alfredo Domínguez Muro, desde su palco, no necesariamente sus anotaciones ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y más que bienvenido, te agradezco muchísimo que me acompañes en este nuevo... No, este no es un experimento, es una aventura maravillosa a la que te agradezco que me acompañes Este ya es el episodio número 5, vamos tratando diversos temas, siempre relacionados con anécdotas, con historias, con actualidades también y por qué no con experiencias y muchas en el privilegio que he tenido en esta profesión de acompañar desde hace ya casi 40 años, muchos, muchísimos eventos. Así que por lo pronto vamos a aprovechar, si te parece, todo esto, todo este ruido, todo esto que generó, toda esta expectativa. Rafael Nadal, no solamente con haber ganado su, su Grand Slam 14 en Roland Garros, 22 en total, sino de dónde, cómo viene... Y sin duda alguna, de estos tres grandes mosqueteros, los tres mosqueteros del tenis ya por dos décadas que nos han maravillado, dominado y a muchos hasta les fastidian, en donde por ratitos han sido cuatro, pero por lo pronto Novak Djokovic, Rafa Nadal y por supuesto Roger Federer, nadie los mueve Por ahí un rato estuvo Andy Murray como número cuatro, pero ya se bajó desde hace rato. Así que, sí, los tres mosqueteros, como en el libro de Alejandro Dumas, los tres mosqueteros son cuatro. Solamente que en este libro, parafraseando desde luego al gran escritor Alejandro Dumas, ¿qué sería? Pues a estos cuatro ya solamente quedan tres. Así que muchísimas gracias. Acompáñanos a través de todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple, Amazon Music, o donde prefieras escucharme. Así que por lo pronto, si te parece, como dicen por ahí, comenzamos. De entrada, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero de entrada, este Roland Garros tuvo una gran particularidad desde la previa. Desde quién iba a jugar, cómo iba a jugar, desde quién iba a estar. Desde luego ya sabemos que Roger Federer probablemente regrese en octubre. Sabemos también que se preparó con todo. el Nova Djokovic, número uno real en la clasificación. De acuerdo a las, ¿qué les puedo decir? A las incongruencias y a las dubitativas circunstancias que tiene Dani Medvedev ahí está en el número uno, Nova Djokovic todavía no encuentra su centro todavía no encuentra esa continuidad que le dio el dominio de mantenerse, pero ahí está suficiente para el número uno, que creo que no le basta ¿eh? a Nova Djokovic, porque va más a ganar torneos que es el caso de Rafa Nadal, como lo repite aquí allá, y acuya no pretendo ser el mejor de todos los tiempos palabras más, palabras menos no me gusta eso de los números y las comparaciones, juego torneos para ganarlos, y bueno el Roland Garros comenzó con un problema, y me voy a, voy a hacer corto en este tema, más bien para irme más sobre todo el tema de los mosqueteros, si te parece. Pero el Roland Garros empezó con algo rarísimo, el sorteo. Ojalá fuera como el de los mundiales de fútbol, ¿no? Que los podemos ver por televisión, pero luego a veces decimos dónde está la mano negra. El caso es que a los más fuertes de todos los pusieron en la parte alta del draw y a Dani Medvedev de alguna manera le benefició o quizá le perjudicó estar en la parte baja del draw. Pero aquí estaban muchos top 10 Y por lo pronto Rafa empezó a hacer su tarea. Le ganó a Felice. se un partido muy cerrado. Y vino desafortunadamente, digo yo desafortunadamente, que en cuartos de final, porque hoy Rafa Nadal, increíble, después de haber ganado Australia, de haber ganado Melbourne y el abierto mexicano de tenis y estar como finalista en Indian Wells, pues todavía no le alcanza más que para estar por ahí del 5 o 6. Pero bueno, esa es la suerte del del que tiene que ir de arriba de abajo para arriba como si Rafa tuviera que hacerlo. Pero le tocó el partido con Nova Djokovic, que estarás de acuerdo conmigo si lo viste muy cerrado. Pero al final del camino y totalmente de acuerdo con lo que dijo su entrenador Goran Ivanisevic, este dijo una de las cosas en donde yo me di cuenta que Rafa estaba perdiendo es en el lenguaje corporal. Y sí es cierto. En la última parte del último set lo jugó como, bueno la, viendo hacia abajo una mirada perdida y Rafa Nadal venía pues como, como tigre sobre su presa Novak tendrá que él lo sabe es un gran Novak Djokovic tiene una una gran un gran sentido de, de la autocensura en el mejor sentido de la palabra es un gran autocrítico y de ahí que, que corra corra tantos no y después vino Alex Zverev, y Alex Zverev fue un Alex Zverev muy diferente de los de las semanas anteriores, le puso cara a Rafa y en tres, en tres horas llevábamos ya apenas casi dos sets y bueno, luego ven la torcedura del tobillo de Zverev y los esguinces, en fin, y luego Casper Ruth si estás de acuerdo conmigo, muchísima gente, muchísima gente yo creo que más de los que acostumbramos ver eh, estos, estos torneos eh, en muchos partidos y sobre todo no perderlos la final por nada Muchísima gente pues, le puso al partido de Casper Root contra eh, Rafa Nadal por el morbo de escuchar, si gana Rafa, a ver, vamos a escuchar y estar en el momento histórico de que se va a retirar. Si no gana Rafa, probablemente continúe un poco más. Rafa ha señalado, no es nuevo, lo ha señalado a la mitad de, de, les puedo decir? de, de lo que va en la temporada. Pues que no tiene una lesión, sino que vive lesionado y que está jugando inf eh, infiltrado. Ya por ahí el equipo en Francia, este diario deportivo, demasiado amarillista en este caso, diciendo que qué le están poniendo en las sustancias, que si son prohibidas o no. Pero es otra cosa. Y estarás de acuerdo conmigo ya para cerrar esta primera parte del, de la plática, del comentario que estamos haciendo, que Casper Ruth, que por cierto... Pues es, fue uno de los miembros distinguidos de la Academia Rafa Nadal. Hay una fotografía en 2017 todavía como muy juvenil, Casper, con Rafa Nadal. y pues Seguramente era su sueño y su ídolo. Cuando se vio frente a Rafa, ¿qué le faltó a Casper Ruth? Le su demasiado respeto a Rafa Nadal. Yo creo que eh, le faltó la audacia que tiene en otros partidos. Y al final, bueno, pues sí, lo ve para arriba y lo sigue viendo para arriba. Ese es Rafa Nadal, pero... Vamos a poner en contexto, vamos a poner esto: es cierto, 22 grandes slams, 14 grandes slams en, en, en el Roland Garros, y esto, pues no nos vuelve a decir quién más. Es. Con eso es el mejor jugador de la historia. A eso es lo chocante. ¿Cuál es el mejor jugador de la historia? Siempre se compara a Djokovic, a Nadal, a Rafa, por la inmediatez. Pero ahí está Pete Sampras, que desafortunadamente les llegaron muy rápido estos tres mosqueteros. La realidad es que estos tres mosqueteros. No son cuatro. A Rafa, Roger y Novak se les cuestiona todo prácticamente desde hace dos décadas. Es la rivalidad, quizás no ustedes de acuerdo conmigo, pero yo creo que es la rivalidad más intensa eh, al más alto nivel en todos los deportes. Estamos hablando de un deporte individual. Somos muchos más millones que vivimos y admiramos, mientras que muchos apuestan con el padre tiempo para ver la hora que se van para que entonces aparezcan otros, ¿Por qué, no apare ¿por qué no se han ido? ¿Por qué no han aparecido otros? ¿no? Como en la novela de Alejandro Dumas, como comentábamos, en donde parafraseando los tres mosqueteros que en aquella novela extraordinaria, inmortal, pues, Portos, Aramis, Atus y se le sumó D'Artagnan, bueno, pues Andy Murray estuvo un rato como el cuarto mosquetero, hasta que dejó de estarlo, simplemente. Se han bajado muchos, ¿eh? De ser el número cuatro. Quizá el más consistente fue David Ferrer, gran pero gran amigo del propio eh, Rafa Nadal. Y, y bueno, pues eh, eh, sin duda David Ferrer respetó a Rafa, pero le jugó a tope. Pero Rafa también le jugó al tope y esto hay que recordarlo. Los vimos en México, en el Abierto Mexicano de Tenis, en 2013, en la última ocasión, en que Rafa... Le ganó a David Ferrer, que no es cosa fácil. David Ferrer venía de ganar tres torneos del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, en fila. Y llegó a la final contra Rafa y le ganó 6-0, 6-2. Tuve oportunidad, no he tenido oportunidad de estar práctico. Solo me ha faltado un Abierto Mexicano de Tenis ahora que cumplió 20 años. Y en esa ocasión la plática con David Ferrer había ganado Rafa. Y era el... es el hijo... El hijo Querido, adoptado mexicano No tenemos tenistas mexicanos Pero Rafa lo hemos adoptado como nuestro Y él lo sabe, lo siente Y, y lo apapachamos mucho en México Rafa había ganado y terminaba su conferencia de prensa Y por ahí estaba eh, David Ferrer Platicando con algún periodista español Y yo me acerqué también a hacer un par de preguntas Y la primera fue eh, ¿Te ves contento, seguramente no estás satisfecho. Y me dijo David Ferrer esto, ¿eh? allí en la cancha del antiguo torneo del anterior, del antiguo estadio, el antiguo estadio Mextenis. Y me dijo así, pero sonriendo, me dijo, oye, es que hoy he confirmado que soy el cuarto lugar y que soy el primero de los seres humanos. Con eso dijo todo. Pero bueno, eh... Comentando esto, contando con esto, apareció esta rivalidad, que sin duda esta rivalidad sigue siendo, y cada vez que pasa, cada vez que pasa un torneo, cada vez que juegan entre ellos, cada vez que siguen jugando, cada vez que obviamente uno gana, uno pierde, cada vez que uno se va arriba, el otro va abajo, el, el otro pues le mete al doble para recuperarse. Tanto Novak como Rafa como Roger han dicho en diferentes momentos que de no ser por esta rivalidad, o hace mucho hubieran retirado o jamás hubieran llegado a estos niveles. Como les digo, varios se han bajado o los han bajado de ser el número 4. El número de los tres bosqueteros, que por cierto no llegaron juntos. ¿eh? Cuando Roger gana su primer Wimbledon, Rafa y Djokovic todavía estaban jugando en los juveniles. Djokovic, eh, hay que recordar el torneo en 2005 que, que gana Rafa Nadal, su primer Grand Slam y de ahí de para adelante en, en el Roland Garros. Todavía Djokovic tardó hasta el 2008 cuando eh, gana el Abierto de Australia y entonces Rafa presumía cuatro Grand Slams eh, en Roland Garros, o sea, que, ay, ¿no es no es cosa menor? ¿no? Y bueno pues eh, de estos Grand Slams ya iremos después me meto para no para no enredarme en tantas y tantas y tantas cifras, pero sí en la realidad, ¿no? Desde Roger Federer que gana eh, su primer Grand Slam en 2003 hasta este 2022, pues muy poquitos, en los casi 20 años, eh, han ganado Grand Slams. Es decir, el, los Grand Slams que han ganado son 22 de Rafa, 20 de Roger, 20 de Djokovic y 12 repartido entre muchos otros. Pero no nos vamos a detener en estos, en estos numeritos porque entonces sí nos atoraríamos ahí. Aquí el tema es, insisto, en que... Esa, esa comparación sigue siendo muy fastidiosa. ¿Quién es el más grande? ¿El que ganó más grandes slams? ¿El que ganó más torneos? ¿El que logró más puntos, aunque los puntos es una variable que se mueve mucho? ¿El que dominó más tiempo? ¿El que dominó su época y que entonces no tenía tantos rivales? O como en esta ocasión que cualquiera de los tres, Rafa, Joko, Djokovic y Roger... Ante, se han ido alternando uno con otro pero han dominado las, eh, prácticamente en dos décadas ¿no? los tres como te digo han acaparado todo esto yo me remontaría también en dentro de estas anécdotas o de estos temas un torneo que para mí cambió bueno para mí ¿eh? pero en mi opinión cambió los cambió a los dos ¿no? en primer lugar fue eh, el 2009 este torneo del 2009 ya después hablaremos de juegos olímpicos en donde cada uno también tuvo su parte triste y su parte para para festejarlo ¿no? en 2009 Rafa Nadal ya se había plantado como número uno del mundo y supera en la final de Wimbledon, lo recordarán ustedes en cinco sets intensos muchos llaman a este el mejor partido de la historia yo no me atrevería tanto ¿no? porque hay muchos partidos que se dieron atrás o que estaba yo o muy joven o no los veía no podría juzgar esto pero sí fue súper intenso Cinco sets intensos, Roger eh, sucumbe en 2008, que era como su torneo. En esa ocasión, y pongámosle un contexto, Roger Federer iba por la marca de Pete Sampras, de más Grand Slams ganados en la historia. Y todo lo que le quedaba a Roger, estamos hablando del 2009. Pero fueron esas, esas dos derrotas eh, importantes. Ya en la temporada, Rafa le venía ganando, lo venía superando. Y bueno, pues eh, a la hora de la premiación le entregan la, premia el premio al torneo. Y ustedes lo, lo verán, o lo pueden ver, seguramente YouTube tiene, tiene por ahí algún video. Eh, Rafa recibe la charola, le ponen el trofeo. La gente que siempre está entregada, y más en Wimbledon, a Roger Federer, empieza a llorar. Empieza a llorar y a llorar y a llorar. Entonces la cámara... La, la toma que nos dan también es de la esposa de Rafa, que, que, que se tapaba la cara diciendo, ¿qué está pasando? Esto es importante, esto es importantísimo porque las lágrimas le traicionan. Y dice así, bueno, como, como bromeando, pero no bromeando, ¿eh? decía, ah, tal vez lo intente más tarde. Palabras más, palabras menos. Y luego se le quiebra la voz y dice, Dios, esto me está matando, apenas lo va Esas son las palabras vino entonces la gran ovación apoyando a, pues, al, al, al ídolo de Wimbledon y al, y al renacer del emergente de Rafa Nadal y cuando a Rafa le dan el micrófono respeta con mucho la ovación que el estadio le estaba dando y tributando todavía al finalista que en este caso fue el perdedor y entonces Rafa pues, hace así como que thank you, thank you, algo así y dice palabras más, palabras menos pero esto fue más largo eres el mejor, eres el gran campeón Pronto vas a superar esos 13 Se los estaba diciendo, se lo estaba diciendo de corazón, porque el Rafa en esas condiciones, y ni antes ni ahora, pues eh, te va a dar por tu lado. Rafa sabe quién es y por eso ha llegado hasta donde está. Y en lo particular la reflexión que yo hago ahora es, y con esto me gustaría cerrar este comentario para más. De, de ellos vamos a estar hablando mucho tiempo, si te parece nadie tenía entonces una bola de cristal para decirles a los dos allá en el vestidor o en algún otro lugar y decirles hombre, esto apenas inicia es el 2009 lo que les falta a los dos la rivalidad que están teniendo los partidos eh, que, que se inmortalizan los partidos que se consideran los mejor jugados los duelos y además se va a añadir un tercero que es Nova Djokovic esto apenas comienza así que Rafa Tranquilo, ahí vas adelante. Hoy estás de ganador, pero pronto también te van a tocar tus bajones. Y a ti, Roger, te vas a reinventar. Eres el gran Roger Federer que estás rompiendo muchos mitos y que estás superando en la historia a muchos otros. Como les digo, alguien al que no se le ha hecho justicia porque no ha dado tiempo con la llegada de Rafa, Roger y Djokovic, es Pete Sampras. Debe estar frustrado en ese lado. ¿no? Pero... Verlos así, como les digo, nadie tenía una bola de cristal y además esperarlos así. Me quedaría yo con el abrazo que le da Rafa a Roger para de alguna manera consolarlo. ¿no? Ya vinieron las palabras y después ya vino él a, a, a agradecer a su gente y todo esto. ¿no? Y también todo lo que ha ocurrido de entonces a la fecha. Así es que, bueno, por lo pronto si te parece, si te parece vamos a dejar esta plática aquí como en un... En un, en un final de este episodio, pero si te parece, vamos a, vamos a hacer muchos otros, seguramente ¿eh? nos dan para mucho, las anécdotas que existen entre ellos tres, o cada uno por separado, o lo que vayan generando, bueno, pues eh, seguramente nos dará mucho tema. Yo solamente te pediría, si es que estás de acuerdo en mucho de estos, de estos conceptos, no perdamos la capacidad del sombra. ¿por qué tenemos que intentar? Yo no, eh. tenemos que irnos ¿por qué tanta gente quiere ya verlos fuera? ¿Por qué tanta gente quiere ver a la Next Gen de la que vamos a estar platicando? ¿Por qué? ¿Por qué no los disfrutamos mejor? ¿Que ¿Quién es el mejor de los tres? Y ese mejor de los tres que ustedes seleccionen o que tú selecciones, o que seleccionen tus amigos, O pues a lo mejor no es cierto. Tampoco les veremos a la historia. Disfrutemos a Rafa, que en este momento está, está cuidando su lesión esta, como les digo, del pie que le va a hacer recortar su calendario a Roger, que probablemente regrese en octubre, y a Novak Djokovic, que necesita reencontrar su foco, porque eso que dijo Goran Ivanišić, su entrenador, es real. El lenguaje corporal en ese partido contra Rafa no lo ayudó mucho, pero los tres se reinventan. ¿Y quién y cuándo se van a ir? Cuando ellos quieran. ¿Y cómo se van a ir? Les aseguro que por la puerta grande, cuando ellos lo decidan, y ya vendrán después. Después vendrán los demás, así que bueno, pues eh, una vez más, gracias por estar. Gracias por estar aquí en este podcast desde mi palco, Alfredo Domínguez Muro, desde su palco y con mi nombre, Alfredo Domínguez Muro, y desde su palco, en cualquier plataforma de las que, de las que tú utilices podcast, Spotify, Apple, las que sean. Les aseguro que ahí vamos a estar. Y, y sigamos, y sigamos. Mi correo, por cierto, es arroba, eh, no, mi Twitter, mi Twitter es arroba a Domínguez Muro. Arroba. A Domínguez Muro. Y por ahí, por ahí podemos tener un principio de una interacción. Gracias y hasta la próxima. Suscríbete al podcast para seguir escuchando a Alfredo en Spotify, iTunes o donde sea que escuches tus podcasts. Alfredo.